0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und... Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Heute geht es wieder um die eine Fähigkeit, die... Ja, ich habe den Eindruck, uns allen irgendwie nicht so richtig beigebracht wurde, obwohl sie die Macht hat, irgendwie jeden Konflikt super schnell aufzulösen und dabei noch für viel, viel mehr Verbindung zu sorgen. Natürlich geht es um die Empathie, einer der drei Grundpfeiler der gewaltfreien Kommunikation. Und ich will heute einfach mal so fünf kleine Tipps geben, die mir so oder die ich so über die Zeit gesammelt habe, wie es dir... Gelingt, kann dich eben noch besser, in Menschen einzufühlen und das vor allem auch auszudrücken. Die Grundlagen der Empathie, also was Empathie ist und was Empathie auch nicht ist, aber häufig ähm, so ein bisschen verwechselt wird, habe ich schon mal in einer der ersten Episoden ähm, angesprochen und erklärt und das werde ich auch nochmal die Infos unten reinschreiben. Dann kannst du da gerne auch nochmal reinhören. Ich dachte aber, ich gehe heute nochmal so ein bisschen tiefer, weil an sich ist diese Methode des Empathiegebens sehr einfach und schnell erklärt. Aber die Anwendung ist manchmal echt unglaublich schwer, vor allem, ja, weil wir selbst ja auch manchmal in Konflikten nicht gerade ganz in unserer Mitte sind und uns es dann nicht so einfach fällt, daran zu denken oder überhaupt diesen Wunsch zu haben, jetzt gerade in die Verbindung zu gehen und wirklich zu hören, was mein Gegenüber gerade bewegt. Und genau, deswegen heute eben nochmal so ein bisschen tiefer und es dient auch so ein bisschen der Wiederholung. Für mich ist das immer noch eins der wichtigsten Dinge in der gewaltfreien Kommunikation oder generell in der Kommunikation, denn ja, ich finde, es geht eben total unter in dem, wie wir lernen zu kommunizieren. Dieses, dass wir eigentlich immer nur zuhören, um dann die richtige Antwort zu finden und so total oft aneinander vorbeireden und niemand sich irgendwie gehört fühlt. Und ja, nachdem ich immer mehr und mehr darum, damit rum experimentiert habe, habe ich einfach gemerkt, wie elegant sich Konflikte eben dadurch lösen lassen. Und wie schön es auch ist, wenn Menschen danach auch auf mich zukommen, weil sie eben danach so, nachdem ich sie vielleicht empathisch abgeholt hat, die Offenheit haben, mich auch zu hören. Wofür ich aber am allerdankbarsten bin, ist die Sache, dass ich seit ich dieses Tool der Empathie kenne und anwende, einfach überhaupt gar keine Angst mehr vor irgendwelchen Konversationen habe oder vor irgendwelchen Konflikten oder irgendwas anzusprechen, weil ich weiß, selbst wenn ich irgendwie irgendwas sage und danach alles äh, den Bach runtergeht oder alles auseinanderfliegt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, empathisch mit deinem Gegenüber zu sein und das, das löst eigentlich am Ende immer alles auf. Also steigen wir doch mal ein, bevor ich mit Tipp Nummer 1 anfange, nochmal in einem Satz ganz kurz, was meinen wir eigentlich in der GFK mit Empathie? Also für mich bedeutet Empathie einfach, dass ich einen Raum auch aufmache für die Gefühle und Bedürfnisse und generell das Erleben der anderen Person in dem Moment. Meine Lieblingsmetapher ist dafür, dass ich mir manchmal vorstelle, wenn irgendwie so eine Person gerade ziemlich viel durchlebt oder so ein bisschen getriggert ist oder wütend oder traurig oder sowas, dann ist sie wie so ein zerknülltes Blatt Papier. Und wenn ich eher Empathie gebe, dann gebe ich einfach der Person die Möglichkeit, dieses Papier quasi so lang zu streichen und sich zu entfalten. Und was dadurch passiert, ist, dass danach einfach viel mehr, also erstmal durchatmen da ist und auch viel mehr Klarheit, was eigentlich auf diesem Papier geschrieben steht, ja. Was, was braucht und will diese Person eigentlich? Was geht da eigentlich vor? Solange wie das Papier ganz zerknüllt ist, ähm, wird man ja auch nichts lesen können. Was Empathie für mich nicht ist, ist dieses typische, ähm, ja, was wir vielleicht oft oder sehr oft machen, wenn jemand uns mit, ja, wenn jemand uns irgendwie ein Gefühl ausdrückt, dass wir zum Beispiel direkt einen, ähm, einen Ratschlag geben oder die Person versuchen aufzumuntern. Was wir da aber in dieser Metapher machen, ist, dass wir das Papier ja noch ein bisschen mehr zusammenknüllen. ja, Weil anstatt einfach dem Raum zu geben, was da ist, sind wir sozusagen so, nein, nein, mach einfach das, dann geht's wieder weg oder ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und dadurch knüllen wir eben eher so das Papier noch ein bisschen weiter zusammen. Oder was, was wir, glaube ich, auch manchmal alle ganz gern machen, ist zum Beispiel Mitleid zu zeigen oder eine eigene Geschichte dazu zu erzählen. Das wird oft mit Empathie so ein bisschen verwechselt, ja, gerade Mitleid, so wie, oh, das tut mir jetzt so leid für dich und ich bin ja so traurig, wenn ich das mit ansehe und sowas. Aber im Endeffekt, wenn wir wenn wir solche Dinge ausdrücken, ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie schlecht ist, ja, es kann ja auch sehr verbindungsfördernd sein, aber im Endeffekt nehmen wir dann auch ja den Raum der anderen Person wieder weg, weil dann machen wir es ja so über uns, ja, es dann about me, also, Ich sage dir dann, wie ich mich damit fühle, was du mir gerade erzählst oder ich erzähle dir, was ich damit schon mal erlebt habe, dieses typische, ach ja, weißt du, letztens ist mir auch was Ähnliches passiert und bla 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 bla. Und im Endeffekt gebe ich damit eben nicht den Raum dem Empfinden der anderen Person, sondern nehme ihn mir selbst wieder zurück. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, macht alles irgendwie Sinn, aber ähm, wie genau soll ich das dann jetzt machen? Wie zeige ich denn jetzt jemandem, dass ich empathisch bin und zuhöre und Raum gebe? Und in der GfK ist die Methode, die wir da benutzen, dass wir einfach empathisch spiegeln, was wir von der anderen Person gehört haben. Und dafür benutzen wir diese vier Schritte der GfK, also dass wir spiegeln, hm, was hast du vielleicht beobachtet oder was fühlst du gerade, was ist dein Bedürfnis in dem Moment oder was für eine Bitte äußerst du vielleicht gerade. Also wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, jetzt meldest du dich, na super, wird ja auch langsam mal Zeit oder sowas, dann... Dann wäre vielleicht so eine empathische Vermutung, Dito, oder wie du der Person zeigen könntest, dass du empathisch mit dem bist, was sie gerade empfindet, könnte sowas sein wie, oh, das hört sich aber an, als wärst du ganz schön enttäuscht, weil dir vielleicht wichtig ist, dass ich dir meine Wertschätzung für dich ein bisschen mehr zeige, als ich es gerade tue. Also das wäre so eine typische empathische Vermutung, in der ich vermute, was für ein Gefühl drückt die Person gerade aus und was für ein Bedürfnis hat die Person vielleicht. Und damit fange ich eben an, das Blatt so schön auseinander zu und wirklich zu schauen, was, was, ja, was ist die Klarheit dahinter, was möchte die Person eigentlich auf Bedürfnisebene? Und danach, wenn man das so ein bisschen aussortiert hat oder dem Raum gegeben hat, ist es meistens sehr, sehr einfach, dann Strategien zu finden, die diese Bedürfnisse erfüllen und ähm, meine Bedürfnisse auch noch dabei mit berücksichtigen. Und jetzt steigen wir mal ein. Also der erste Tipp oder ich finde Tipp ist irgendwie so ein ganz nerviges Wort, aber so die erste Erkenntnis, die ich selbst hatte vielleicht, ist, dass ich bei diesen empathischen Vermutungen versuche, auf W-Fragen zu verzichten und stattdessen eben diese empathischen Vermutungen zu stellen, wie ich gerade im Beispiel schon getan habe. Mit W-Fragen meine ich dieses ähm, Wie, Wer, Wann, Was, Wo. Also als Beispiel, wenn sich abends vielleicht deine Partnerin oder dein Partner beschwert, boah, meine Kollegin hat mich heute schon wieder so aufgeregt mit ihrer super pingligen Art. Dann könntest du anstatt also du willst jetzt irgendwie der Person Klarheit geben und den Raum aufmachen und dann ist es manchmal, denken wir so, ah, okay, dann frage ich jetzt einfach mal nach, ja, äh, wie fühlst du dich denn deswegen? Oder, ah, worauf genau sprichst du denn an? Was ist denn deine Beobachtung? Was dann passiert, ist, dass manchmal eine anderen Person so eine Art, ähm, ja, so ein Druck ausgelöst wird, so ein Prüfungsdruck, so wie, ah, jetzt muss ich irgendwie nachdenken, oh, was fühle ich denn und was denn schlimmstenfalls passiert, was äh, was so ein ganz typisches GfK-Anfangsding ist, dass die Person dann sagt, ja, naja, ich, äh, ich habe das Gefühl, dass die einfach total pingelig ist. Und dann du mit deinem GfK-Wissen sagst vielleicht, nee, ich meine ein echtes Gefühl, sag mir doch mal, wie du dich wirklich fühlst. Und was dann passiert, ist, dass wir das eigentlich eher zu einer belehrenden Situation vielleicht machen, als zu einer wirklich empathischen Situation, wo die Person einfach genau so sein darf oder gerade so sa- da sein darf, wie sie ist. Das heißt, anstatt diesen ja etwas bohrenden ähm, wehfragen, fragen würde ich immer eine empathische Vermutung stellen. Also sowas wie, oh je, das hört sich an, als wärst du gerade ziemlich aufgebracht. Und da habe ich einfach nur das Gefühl vermutet. Oder irgendwie sowas wie, oh ja, kann ich mir vorstellen, du wünschst dir da bestimmt mehr Anerkennung für deine Arbeit. Wenn jetzt die Situation zum Beispiel so war, dass äh, die Kollegin deiner Partnerin irgendwie ähm, pingelig war mit einem Beitrag, den sie geliefert hat oder so. Das heißt, was ich mache, ist, ich gebe schon so eine Art Vorschlag, so wie, hey, ist es vielleicht das, was du fühlst oder ähm, das, was du gerade brauchst als Bedürfnis? Damit unterstütze ich einfach die Person, also ich ziehe quasi so ein bisschen an den Blätterkanten, damit sie sich irgendwie entfalten kann und was, was ich vor allem daran daran so stark finde, ist, dass wir eben das validieren, was die Person schon sagt. Also ne, wenn die Person uns irgendwie irgendwas ausdrückt und wir dann so eine W-Frage stellen, passiert es oft, dass wir die Person in eine andere Richtung lenken, als sie eigentlich gerade gehen wollte, weil sie dann denkt, ah, ich muss jetzt auf diese Frage antworten, aber eigentlich ist vielleicht gerade was ganz anderes in mir lebendig. Wenn ich aber einfach nur wiederhole, ah ja, das hört sich ja an, als würdest du das und das wollen oder brauchen oder fühlen, dann ähm, dann folge ich einfach nur dem, was die Person eh gerade so in den Raum geworfen hat und danach ist es der ist dein Gegenüber wieder vollkommen offen, weiter zu reden oder weiterzugehen in die Richtung, die gerade lebendig ist in ihr. Und dieses Validieren ist eben auch so stark, weil, ja, weil sich die Person dann eben die, traut, diesen Raum zu nehmen. Oft werden wir ja eben ganz schnell, wie gesagt, mit Ratschlägen oder Aufmunterungen oder ach, ist doch nicht so schlimm oder sowas bombardiert, wenn wir irgendwas sagen. Und wenn wir einfach nur sagen, ah ja, das hört sich an, als würdest du gerade das und das fühlen, dann, ist die, dann, dann gibt es so eine Art Stärke, so wie, ah, gut, jetzt kann ich mich hier ausbreiten und das ist okay, was ich gerade fühle und das ist okay, dass ich dieses Bedürfnis gerade habe. Also, noch nochmal so ein bisschen ins Methodische und Pingelige zu gehen, die Satzstruktur, vielleicht ist es dir aufgefallen, benutze ich eigentlich oft als normalen Satz, der gar keine Frage ist. Also ich sage zum Beispiel, ah, kann ich mir vorstellen, dass dir da gerade Anerkennung wichtig ist? Und dann setze ich aber so ein Fragezeichnenden ran. Also es ist sozusagen so, ah, kann ich mir vorstellen, dass dir gerade Anerkennung wichtig ist? Und ich finde, das ist immer so eine super Mischung aus validieren und gleichzeitig die Offenheit behalten, dass die andere Person vielleicht was komplett anderes fühlt oder braucht, als ich gerade es vermutet habe. Wenn ich jetzt eine richtige Frage stellen würde, also mit dieser Satzstruktur andersrum, dass ich sagen würde, ist dir gerade Anerkennung wichtig, dann erzeugt es so ganz unterbewusst schon wieder fast so einen kleinen Druck, auf diese Frage antworten zu müssen und darüber nachdenken zu müssen. Das siehst du oft, dass dein Gegenüber dann so anfängt, so, hm, ah, gute Frage, ist mir gerade Anerkennung wichtig? ich weiß nicht, vielleicht eher, ja und wir wollen eigentlich gar nicht, dass dass wir dann wieder die Person so lenken, sondern wir werfen einfach sowas rein und es ist total einfach für unser Gegenüber das komplett zu ignorieren, wenn es eigentlich gerade gar nicht auf die Situation passt. Ja, also wenn ich sage, ah, das hört sich an, als wäre dir gerade Anerkennung wichtig, dann kann man gegenüber sagen, nee, nee, es geht mir eigentlich eher darum, dass, ja, das ist einfach total anstrengend ist und ich will einfach so ein bisschen Lockerheit haben in der Arbeit und ein bisschen Spaß haben. Also, das heißt, der erste, der erste Tipp oder meine erste Erkenntnis ist eben dieses, statt W-Fragen stelle ich so eine offenen Vermutung, was die andere Person gerade brauchen und fühlen könnte. Meine Erkenntnis Nummer zwei. Ich versuche, auf positive Formulierungen zu achten. Also zum Beispiel, jemand sagt zu dir, oh, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, ich komme mit diesem Social Distancing überhaupt nicht mehr klar dann würde ich statt der negativen Formulierung, also quasi der Formulierung, wo ich ähm, vermuten würde, was der Person fehlt, also was sie nicht hat, da würde ich, also die negative wäre sowas wie, ah, du fühlst dich einsam, weil du nicht genug Gemeinschaft erlebst. Stattdessen würde ich versuchen, es positiv zu formulieren, also wirklich dazu sagen, was brauchst du gerade. Also, ah, du fühlst dich einsam, weil du unbedingt wieder Gemeinschaft erleben willst. Du siehst, das ist ein super kleiner Unterschied, ja? Bei dem einen sage ich, ah, du fühlst dich einsam, weil dir Gemeinschaft fehlt und bei dem anderen, weil du dir Gemeinschaft wünschst. Das wirkt jetzt erstmal schon sehr, äh, ja, wie so ein ganz kleines Ding und als würde es nicht viel ausmachen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es tatsächlich relativ viel ausmacht, ähm, dass wir nicht, weil manchmal, wenn wir Empathie geben, dann Oder das habe ich schon öfter gehört, die Sorge, dass, dass wir vielleicht die andere Person noch mehr mit runterziehen. Ja, also so dieses, ah, wenn wir jetzt der vielleicht der Depression oder der Trauer so viel Raum geben, dann, dann ziehen wir doch die andere Person noch mehr runter quasi. Das ist ja so die Intention, warum wir oft dazu neigen, zu versuchen, jemanden aufzumuntern oder so. Und gerade wenn wir eben immer nur den Mangel de- ähm, deutlich machen ja, oder sozusagen nur den Mangel vermuten, aha, dir fehlt das, ah, du bist traurig, weil du das nicht hast oder sowas. Dann, dann passiert das eben mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass wir die Person so ein bisschen weiter runterziehen, als wenn wir immer sozusagen ins Licht deuten. Also wir sagen, ah, ich verstehe, du wünschst dir Gemeinschaft oder ah, du wünschst dir das oder du wünschst dir Respekt oder sowas. Damit zeige ich immer schon, so ähm, das ist also das, was du willst. Und wenn wir schon mal wissen, was du willst, dann gibt es ja auch ähm, eine Wahrscheinlichkeit, dass du das bekommen kannst. Ja, Es scheint ja möglich zu sein, weil du weißt schon mal, was es ist. Also ein ganz kleiner Dreh, der aber unterbewusst relativ viel auslösen kann. Du wirst merken, der, for- der fördert sofort so eine Art Motivation oder Tatenrang, so wie, ja genau, das ist, was ich will, Gemeinschaft. Hm, Wie kann ich denn jetzt irgendwie in Gemeinschaft kommen, trotzdem Social Distancing? Klar, manchmal äh, ne ist es auch vielleicht das Richtige, manchmal will die und vielleicht auch wirklich einfach gerade trauen und alles rauslassen und dass das irgendwie alles mal rauskommt und dann, Passt es vielleicht besser, wenn wir wirklich mehr dieses ähm, in diese Trauerenergie gehen? Und manchmal kommt es dann so total aufgesetzt und es ist so, nee, ich will grad gar nicht darüber nachdenken, was ich mir wünsche und was ich dafür tun kann, sondern ich will gerade einfach nur mich mal so richtig auskotzen. Das heißt, ne, genieße es mit Vorsicht, aber im Allgemeinen, finde ich, ist es eine total ähm, starke Sache, gerade wenn du merkst, oh, wir drehen uns irgendwie im Kreis und es geht immer tiefer und immer tiefer, dann versuch doch einfach mal, diese ganz kleine Kleinigkeit umzustellen und sozusagen immer darauf hinzuweisen, ah, es ist das, was du dir wünschst, anstatt von, ah, es ist das, was dir fehlt. Und ja, schau mal, was das für einen Unterschied macht. Der Tipp Nummer drei, wenn du manchmal... Schwierigkeiten damit hast zu vermuten, was ist denn eigentlich das dahinterliegende Bedürfnis, was die Person gerade ausdrückt. Das nenne ich mal so die Gegenteilmethode. Also Tipp Nummer drei ist die Gegenteilmethode. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, du hörst dir nie zu, dann würde ich einfach überlegen, okay, was ist das Gegenteil davon? Und das dann vermuten, ah, du wünschst dir, dass ich mehr zuhöre? Oder, boah, diese Person ist so egoistisch. Dann überlege ich, was ist das Gegenteil davon? aha, vielleicht, dass die Person achtsam ist und dann vermute ich, ah, du wünschst dir, dass die Person Person achtsamer mit dir umgeht. Oder wenn es schon so ein bisschen abstrakter wird, vielleicht, wenn die Person sagt, ich will nicht immer allein sein, dann wäre es so wie, das hört sich an, als bräuchtest du mehr Gemeinschaft. Das heißt, wenn immer du sowas hörst wie nie oder nicht oder so, ähm, oder auch eben sowas wie egoistisch, dann kannst du einfach immer überlegen, was wäre das Gegenteil davon und das vermutest du dann. Klingt jetzt auch erstmal ziemlich offensichtlich, aber es ist auch so ein super ähm, Lifehack, quasi ein kleiner Empathietrick, mit dem du relativ einfach ähm, diese Vermutung anstellen kannst. Das funktioniert immer, wenn jemand einen Mangel an etwas ausdrückt oder sich über irgendetwas beschwert. Und warum hilft das so? Das ist eigentlich ähm, das Gleiche wie in dem Tipp Nummer zwei von eben gerade, das klingt, also wir denken zwar ganz oft, ja, wenn wir wissen, was wir nicht wollen, dann ist es ja schon ganz offensichtlich, was wir eigentlich wollen. Aber für unser Gehirn und ich glaube unsere Motivation oder so, macht das echt einen riesen Unterschied. Ich bemerke das bei mir selbst immer, immer wieder, ja, wie anders ich auf einmal anfange zu denken und kreativ zu werden Strategien, wenn ich davon weggehe, was mich stört oder was ich nicht will und eigentlich verstehe Aha, dann ist also das, das, was ich eigentlich will. Und dann finde ich immer super schnell Wege, wie ich das eigentlich auch bekommen kann. Also das heißt, der Tipp Nummer drei, wenn du jemandem Empathie geben willst und die Person eben in Negativen redet, also sagt, das finde ich blöd, das will ich nicht mehr, ähm, das machst du ja nie, dann ist die Vermutung, die du anstellen kannst, einfach immer das Gegenteil davon. Erkenntnis Nummer vier. Und übrigens, bevor du dich jetzt überfordert fühlst, will ich gleich schon mal sagen, es ist nicht so gedacht, dass du jetzt jede dieser fünf Tipps, die ich heute ansprechen werde, irgendwie sofort so umsetzen musst oder dir sogar überhaupt merken musst vielleicht, sondern ich will einfach so diese fünf Sachen, die mir irgendwie geholfen haben und so nach und nach irgendwie klar wurden, dass du die mal hörst und manche davon machst du vielleicht sowieso schon oder manche ach, sind gerade irgendwie, ne du hast vielleicht gerade andere Probleme oder so. Aber vielleicht gibt es ja dir so diesen einen Tipp, der irgendwie so in dir landet, wo du denkst, so ah ja, das macht Sinn, das werde ich mal ausprobieren. Also wie gesagt, fühle dich bitte nicht jetzt überrannt mit den ganzen Informationen. Also Tipp Nummer 4. Einen Schritt nach dem anderen. Was ich damit meine ist, du kennst es mit Sicherheit, dass Menschen sich ganz viel nur über das Außen aufregen. Ja, also zum Beispiel, ähm, oh, der Kellner braucht heute ja schon wieder total lange, der ist ja total faul und macht seinen Job überhaupt nicht gut und der sollte sich sowieso einen anderen Job suchen und ne, und sowas so. Was dabei passiert ist, wenn wir jetzt wieder mal auf meine Lieblingsmetapher gehen, ne, wenn eine Person die ganze Zeit nur über das Außen redet, ist ja auch klar, dass das Außen quasi super viel Raum einnehmen wird und das Papier sich nie entfalten kann. Weil es nie eigentlich darum geht, was was will ich eigentlich, was steht eigentlich auf meinem Papier. Sondern ich mache quasi die Welt außen immer größer und größer, bis ich selbst dann eigentlich gar keinen Platz mehr habe. Das heißt, unser Ziel mit Empathie ist es ja auch oft, die Person aus dem Außen zu begleiten in das Innen. Was will ich eigentlich in dem Moment? Weil ich kann ja nichts daran ändern, was der Kellner macht im Endeffekt. Ich kann halt nur schauen, was ist mein Bedürfnis oder was ist dein Bedürfnis in dem Moment, wo ich Empathie gebe. Und dann können wir schauen, wie können wir das erfüllen. Eventuell mit einer Bitte an den Kellner, aber erstmal ist es wichtig, ist es ähm, ja zielführend zu schauen, was brauche ich eigentlich in dem Moment? So, jetzt ist die Sache gerade, wenn wir irgendwie GFK-Anhänger sind und das ganz toll finden, dass wenn dann jemand sowas sagt, ne, wie, ach, der Kellner ähm, ist total unfähig und sollte sich mal einen anderen Job suchen, dass wir dann direkt denken, ah, okay, jetzt geht's auf Bedürfnisebene, wir müssen die Person jetzt ins Innen führen und dann irgendwie sowas sagen, ah, fühlst du gerade Scham und Trauer, weil dir Anerkennung des Kellners wichtig ist? Und du kannst dir schon vorstellen, wenn wir zu schnell auf sehr ähm, verletzliche Gefühle vielleicht gehen von der anderen Person, die vermuten, dann wird mein Gegenüber erstmal abblocken, ja, weil es einfach viel zu schnell ist. Da ist die Person gerade gar nicht mit in den Gedanken. Lebendig ist die Person gerade irgendwo im Außen. Und wenn ich jetzt ins Innen gehe und dann auch noch auf sehr verletzliche Dinge, die vielleicht auch viel mit Scham zu tun haben, dann, ähm, ja, dann wird das überhaupt nichts bringen. Gleichzeitig wollen wir eben aus diesem Grund, den ich gerade gesagt habe, auch nicht nur im Außen bleiben. Wenn wir jetzt nur anfangen zu sagen, ach ja, du findest den Keller total blöd, ne, dann dann werden wir eben auch das Außen nur immer weiter aufblasen und nicht dazu ähm, beitragen, dass die Person innere Klarheit bekommt. Und was eben auch noch so ein Nebeneffekt ist, ist, dass wir damit natürlich auch diese Fronten verhärten, ja, dass wir damit so ähm, sozusagen mehr diesen ähm, Also diesen Gedanken verstärken, dass irgendwas mit dem Kellner gerade falsch ist. Das heißt, wir wollen so einen schönen Zwischenweg finden, dass wir nicht zu schnell ins Innen gehen, aber auch nicht komplett im Außen bleiben. Das heißt, dieses ein Schritt nach dem anderen also wenn jemand sagt, der Kellner sollte sich einen neuen Job suchen, dann kann ich zum Beispiel auch so ein bisschen mit dieser Gegenteil von Methode von eben gerade, wenn die Person sagt, der Kellner soll sich einen neuen Job suchen, was wäre das Gegenteil davon, dass der Kellner total kompetent ist und das Essen schnell bringt, zum Beispiel. Das heißt, ich könnte vermuten sowas wie, ah ja, du wünschst dir, dass der Kellner das Essen schneller bringt? Das ist ja erstmal noch total auf Strategieebene, ja, da ist erstmal noch gar kein, ähm, gar kein Bedürfnis eigentlich dahinter, weil... In der GFK ist es ja immer so, dass Bedürfnisse abstrakt sind und universell. Das heißt, jeder Mensch hat sie und sie hängen überhaupt nicht davon ab, welchen Ort, Zeit ähm, oder welche Person das irgendwie dir erfüllt. Das heißt, sowas wie, du wünschst dir, dass der Kellner das Essen schneller bringt, ist ja eine Strategie und kein Bedürfnis. Trotzdem haben wir erstmal den Raum aufgemacht, der anderen Person zuzuhören und wir haben immerhin schon mal so ein bisschen daran gesagt: aha, das ist das, was du willst. Und jetzt schauen wir, was als nächstes kommt. Als nächstes würde würde vielleicht die hungrige Person dann sagen, ja, na klar wünsche ich mir das, ich bin hier schon am Verhungern. Ja, und schon siehst du, aha, die Person hat von alleine eigentlich einen Schritt in sich selbst gemacht, denn jetzt redet sie auf einmal über sich und nicht mehr über den Kellner. Und dann könntest du wieder sowas sagen wie, ah, verstehe, du bist einfach total ungeduldig, weil du gerade total Hunger hast und dir irgendwie wünschtest, ja, dass wir endlich in diesen Genuss des Essens kommen. Das heißt, ich bin jetzt wieder von dem, was die Person gesagt hat, wieder einen Schritt tiefer gegangen dann reagiert die hungrige Person vielleicht wieder so, ja, ich wünsche mir einfach mal, dass ich mich mal nicht um alles kümmern muss und das Essen einfach da ist und ich das einfach mal genießen kann. Und jetzt können wir richtig auf Bedürfnisebene gehen und sowas vermuten wie, ah ja, kann ich mir total vorstellen, du wünschst dir einfach gerade irgendwie Genuss und Leichtigkeit und dass mal so alle Sorgen von dir abfallen, ne? Ja, na klar wünsche ich mir das. Und jetzt siehst du, jetzt sind wir so einen Schritt nach dem anderen nicht zu schnell und nicht zu langsam irgendwie tiefer gegangen und haben rausgefunden, aha, worum geht es der Person eigentlich wirklich, ja? Am Anfang hat sie angefangen mit, oh, der Kellner ist total unfähig und sollte sich einen anderen Job suchen. Und am Ende wissen wir, oh, eigentlich wünschst du dir einfach nur so Leichtigkeit und dir keine Gedanken machen und einfach den Abend genießen. Und jetzt können wir zum Beispiel eine offene Frage stellen und sagen, fällt dir irgendwas ein, was wir jetzt machen könnten, damit du den Abend irgendwie besser genießen könntest? Und dann gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Möglichkeiten, obwohl der Kellner vielleicht das Essen sehr langsam liefert. Also Tipp Nummer vier war, ein Schritt nach dem anderen nicht zu schnell, aber trotzdem immer so einen kleinen Schritt in Richtung, ähm, was, ist, was geht innen vor, ja, was sind die Bedürfnisse, was sind die Gefühle. Aber wie gesagt, ähm, hab keine Angst davor, auch mal so ein paar Runden quasi auf der Strategieebene dich zu drehen. Einfach nur so, um Einfach erstmal der Person da, wo sie gerade ähm, steht, um sie da abzuholen und Raum zu geben. Tipp Nummer 5, der letzte Tipp oder meine letzte Erkenntnis, die jetzt hier Platz findet, ist, stelle Eigenes auf den Parkplatz. Das ist eine, ähm, eine sehr wichtige Erkenntnis von mir die in sehr vielen Situationen, wo wir Empathie geben, bei mir Anwendung findet. Denn was ja nun mal meistens so ist, auch wenn wir es uns vielleicht idealerweise anders vorstellen, ist, dass in uns selbst gerade auch irgendwas lebendig ist. Ja, also zum Beispiel in dieser Kellner-Situation, wenn jetzt zum Beispiel weiß nicht, ich mit meinen Eltern essen gehen würde und die würden sowas sagen, wüsste ich schon, ich wäre sofort genervt davon, dass sie sich immer über Kellner aufregen und nicht einfach mal den Arm genießen können. Und ja, also es ist ja so, dass oft in uns selbst auch irgendwas ausgelöst wird, irgendwas getriggert wird. Am krassesten ist es natürlich, wenn wir in einem richtigen Konflikt sind, wo wir uns wirklich streiten, wo wir auch richtig krass unerfüllte Bedürfnisse gerade haben, die auch irgendwie irgendwann gehört werden wollen. Und mein Tipp da ist, vor allem, wenn du mit einer Person zu tun hast, die vielleicht sich mit GFK nicht so auskennt und nicht diese Methoden kennt, mit der man so ein Konfliktgespräch vielleicht gut leiten kann oder eben mit dieser Empathie, ist, dass du deine eigenen Sachen auf den Parkplatz stellst. Was nämlich sonst passiert, ist dieses Typische, dass jemand dir vielleicht in den Kopf hört, du hörst mir ja nie zu. Und du, ne bei dir triggert auch was und denkst so, natürlich höre ich zu. Ich mache doch sogar diese Empathie-Methode. Und du sagst dann, doch, natürlich höre ich zu. Und dann sagt die andere Person, nee, machst du gar nicht. Und du wieder doch, natürlich. Und das führt dann dazu, dass niemand eigentlich gehört wird. Das heißt, das Effektivste in solchen Situationen ist es, dass wir eben sagen, okay, ich spüre, ich habe da auch irgendwas, was noch gehört werden will. Aber ich stelle das jetzt auf den Parkplatz und höre erstmal der anderen Person zu und gebe der anderen Person Empathie. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total total... Ähm, selbst aufopfern für dich oder so, aber genau deswegen ist es mir ganz wichtig, dass es ein Parkplatz ist. Ja, ich würde niemals sagen, schieb deine eigenen Sachen vielleicht weg oder sowas, sondern ich habe wirklich, manchmal visualisiere ich mir das sogar im Kopf, dass ich so eine Art Parkplatz habe, wo ich dann eben mein Fahrrad oder mein Auto mit meinem Thema hinstelle und weiß, es ist da erstmal nur geparkt, aber es kommt nachher wieder. Und diese Sicherheit brauche ich unbedingt, damit ich die Möglichkeit habe, der anderen Person zuzuhören. Denn an sich ist es ja so, ne, wenn du jetzt total rational wärst, dann wüsstest du, okay, wenn ich jetzt fünf oder zehn Minuten nur empathisch mit der anderen Person bin ähm, und danach bin ich dran, dann ist es ja auch alles, ähm, ist ja auch alles gut. Ist ja nicht so, als würde ich jetzt in den nächsten zehn Minuten schon irgendwie sterben oder sowas, ja. Aber oft ist es eben so in Konfliktsituationen, dass in uns so so die Wölfe losheulen und so die Alarmglocken und ah, Achtung, Achtung, ich werde nicht gehört. Und dann wollen wir das versuchen, sofort alles irgendwie rauszubringen, was dann eben aber total ineffektiv ist, weil die andere Person uns in dem Moment gar nicht hören kann. Und wenn ich aber anfange, das dann nur wegzuschieben, dann werden die Alarmglocken ja immer lauter. Ja, die werden dann sagen, nee, du darfst es nicht wegschieben, du musst auch für dich selbst einstehen. Ne? Die wollen uns ja beschützen, die Alarmglocken. Und deswegen ist es eben wirklich wichtig, dass das so ein Parkplatz ist mit dieser, ähm, mit der Intention oder diesem Versprechen an mich selbst, dass ich vielleicht in zehn Minuten oder wenn ich merke, okay, die andere Person beruhigt sich und ist bereit, mir zuzuhören, das dann wieder raushole. Also das mache ich, wenn immer ich spüre, dass ich gerade unbedingt irgendetwas sagen will. Das heißt, ich manchmal, wenn ich irgendwas sagen will dann check ich so kurz rein und überlege so, wenn ich das jetzt irgendwie nicht sagen könnte, ja oder wenn ich, ne, wenn ich das jetzt wegschieben würde, würde ich dann total nervös werden. Also will ich das jetzt wirklich unbedingt sagen. Das ist nämlich manchmal nicht nur so, wenn wir uns selbst verteidigen wollen, sondern so ein typisches Ding sind auch diese Ratschläge. Ne, manchmal, wenn jemand irgendwie ähm, ja irgendwie die Trauer ausdrückt über irgendwas, dann fällt mir irgendein Ratschlag ein, zum Beispiel sowas wie, ah, mach doch einfach Yoga, dann wird es dir bestimmt bald besser gehen. Und dann merke ich so, ich will diesen Ratschlag gerade irgendwie unbedingt sagen. Ich irgendwie, ich kann es kaum unterdrücken. Und wenn ich das merke, dann weiß ich immer, aha, hier geht es jetzt gerade um mich. Ja, weil ich will ja gerade anscheinend irgendwas unbedingt sagen. Es scheint mir gerade ja nicht wirklich um die andere Person zu gehen, weil ich selbst wäre gerade irgendwie gestresst, wenn ich das jetzt nicht sagen könnte. Und immer bei diesen Sachen, wo ich merke, aha, ich will gerade irgendwas wirklich unbedingt sagen, diese Dinge stelle ich dann eben immer auf den Parkplatz mit dem Versprechen, mir die nochmal anzuschauen. Und sobald ich merke, okay, die andere Person beruhigt sich, kann ich zum Beispiel so eine Frage stellen wie, hey, ähm, ich weiß nicht, wie geht's dir gerade, bist du irgendwie entspannter? Weil es gibt so ein paar Sachen, die mir hochgekommen sind, während ich dir zugehört habe, die ich jetzt irgendwie auch gern bereden würde. Und dann guckst du mal in dich rein, was steht da noch so auf deinem Parkplatz? Ne, Manche Sachen sind vielleicht sogar schon weggefahren in der Zwischenzeit, weil die nur so ganz kleine Impulse waren, die dann eigentlich doch gar nicht wichtig waren oder so. Aber nimm dir wirklich diese Intention und die Zeit, dann die Sachen wirklich aufzurollen, die da sind. Weil sonst wird sich eben dein Körper so daran gewöhnen und denken, ah, ne, ich werde jetzt nur wieder unterdrückt und darf nicht zu Wort kommen oder so. Und das ist dann eigentlich ein total schönes Gefühl. Wenn immer ich in diesen, in dieser fast Trance komme, empathisch zu sein, liebe ich das, weil es ist dann wie so eine, ja, wie so eine Meditation fast. Ich höre einfach nur zu und spiegele empathisch und lasse es durch mich durchfließen, was die andere Person gerade ausdrückt. Und muss gar nicht darüber nachdenken, was eigentlich meine eigene Meinung dazu gerade ist. Ja? Also dieser ganze Gedanken auch von, ah, was kann ich jetzt darauf antworten? Oder stimmt das überhaupt, was die Person sagt? Muss ich mich jetzt verteidigen? Das kann alles auf dem Parkplatz bleiben und ähm, kann dann später irgendwann, wenn ich mit, mir das dann wirklich mit mit viel Energie, eigener Energie angucken kann, kann da nochmal aufgerollt werden. Also du wirst merken, es ist total entspannend eigentlich, wenn ich eben diese Sicherheit habe, dass ich später wieder darauf zurückkommen kann. So, dazu das kleine Achtung, was ich auf jeden Fall noch sagen will. Es ist auch hier wieder eine Abwägung. Ja, natürlich, ähm, also manchmal geht es einfach nicht, weil du so aufgebracht und sauer bist, dass du es gerade einfach rausschreien willst und dann ist es halt so. Wenn du wirklich merkst, es geht gerade nicht, dann ist es halt so. Und manchmal ist dein eigenes Thema auch einfach gerade wichtiger als das der anderen Person. Also sagen wir mal, dein Fre- ähm, ein Freund von dir beschwert sich, dass dein Partner den Geschirrspüler nicht ausgeräumt hat, während dein Partner sich irgendwie gerade von dir getrennt hat und du total ähm, Herzschmerz und Liebeskummer hast. Und natürlich ne, kannst du dir dann vielleicht nicht jetzt noch stundenlang anhören, wie dein Freund sich über seinen Partner beschwert, sondern dann würdest du vielleicht sowas sagen wie, boah, hör mal zu, ne, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie echt nervig für dich ist mit dem Geschirrspüler. Aber das holte mir gerade sowas hoch, so eine Trauer und Liebeskummer und ähm, ich glaube, ich kann dir gerade da nicht zuhören. Vielleicht hast du ja Lust, dass ich mich ein bisschen ausheulen kann. Ähm, nimm, dich, nimm das nicht zu streng mit dem Parkplatz, sondern wenn du wirklich merkst, nee, hier ist gerade irgendwas, da ist mein eigenes Thema gerade einfach wichtiger als das andere, dann, dann lass es raus. <lacht> also das war jetzt ganz schön viel. Ich fasse nochmal die fünf Tipps zusammen. Erstens, benutze statt den W-Fragen, also statt dem Wer-Wann-Was-Wieso, empathische Vermutungen. Mit den empathischen Vermutungen validierst du eben das Erleben der anderen Person und schaffst so Raum, sich auszubreiten. Tipp Nummer zwei, formuliere die Bedürfnisse, die du in der anderen Person meinst zu hören oder vermutest, positiv. Das heißt, zeige quasi ins Licht, vermute, was die andere Person sich wünscht, anstatt nur auf den Mangel wieder hinzuweisen. Tipp Nummer drei, wenn jemand sich über irgendetwas beschwert, dann benutze die Gegenteilmethode. Das heißt, überlege, was ist das Gegenteil davon, was die Person gerade nicht will. Denn das ist ja dann das, was die Person sich eigentlich gerade wünscht. Und das kannst du dann in einer empathischen Vermutung eben abfragen. Tipp Nummer vier, gehe einen Schritt nach dem anderen, aber wirklich kleine Tippelschritte von der Strategie Richtung Bedürfnis. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer fünf nochmal. Stelle deine eigenen Sachen in den, auf den Parkplatz, wenn sie hochkommen, während du Empathie geben willst. Aber ganz wichtig, auf den Parkplatz und nicht ins Müllhaus, sondern wir wollen sie später unbedingt nochmal hochholen und den Raum geben. So, das waren meine fünf Empathieerkenntnisse der letzten Jahre. Ich hoffe, dass dir irgendwas davon ähm, was gebracht hat. Und ja, ich würde dich jetzt einfach mal einladen. Geh doch die fünf. Dinge nochmal so ein bisschen durch und überleg dir, welcher der fünf hat dich irgendwie am meisten angesprochen, was würde dir selbst vielleicht am meisten gefallen, wenn jemand dir, ne, das irgendwie, dir dieses Geschenk der Empathie machen würde, mithilfe dieses Tricks Ähm, und ja, dann vielleicht so die nächste Woche oder so, bis du die nächste Folge des Podcasts hörst, ähm, fokussier dich doch mal auf diesen einen Trick und ähm, ja, versuch ihn anzuwenden und schau, ob es funktioniert. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du das auf Instagram mit mir teilst, in der privaten Nachricht oder unter einem Post, den ich mache, die bestimmt auch jetzt zu dem Thema sein werden. Ähm, genau. Und sonst folge doch sehr gern diesem Podcast. Hinterlasse mir eine Bewertung, gerne auch geschriebene Bewertung. Ich finde es ja total verrückt, dass da echte Menschen sitzen und mir dann irgendwas schreiben auf iTunes. Ähm, darüber freue ich mich echt sehr. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss, deine Daya.